0: Unser wirklicher USP sind unsere Kolleginnen und Kollegen und, ähm, das, äh, und da sind wir Teil als Familie und ähm, die, die Gäste schätzen das total und die lieben das auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Smack Hospitality. Ich bin Philipp Ibrahim und darf heute mit Frau Dr. Caroline von Kretschmann sprechen. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs in Heidelberg und erzählt uns, warum ihre Mama jeden Tag um 5 im Hotel ist, warum sie um 13 Uhr nicht ans Telefon gehen kann und warum der Europäische Hof das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands ist. Viel Spaß! Mal gucken, wie, wie weit die Karriere noch geht, was im Fernsehen angeht. Aber da sprechen wir gleich drüber. Da sprechen wir gleich drüber. <lacht> Unglaublich froh, heute mit Caroline von Kretschmann zu sprechen. Und ähm, ich muss auch gleich sagen, muss man den Doktor? Legst Nein, den Doktor? überhaupt Doktor? Was ist nicht. Das denn für ein Doktor? Erstmal? BBL,
0: Betriebswirtschaft. Ah, ja, Aber das Lustige ist ja, dass bei uns in der, äh, im Hotel, nämlich alle Frau Doktor, und zwar als Unterscheidung zu meiner Mutter. Weil das Frau von Kretschmann Senior war schon von meiner Großmutter belegt. Und dann äh, war meine Mutter Frau von Kretschmann. Und dann haben sie immer gesagt muss mit Frau von Kretschmann sprechen. Da wussten sie nie, mit welcher. Und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist die Frau Doktor. Jetzt nennen mich schon alle Gäste Frau Doktor.
1: Keiner <lacht> der Stadt wie Heidelberg bestimmt auch okay. ne? Also, ja. So ein Nein. ehrwürdiges Haus will, dann ist Frau Doktor und dann kommst du. Das ist doch aber auch ganz schön, genau. oder?
0: Also ich lege da überhaupt keinen Wert drauf.
1: Ähm, es gibt ja auch diese Doc Caro, die ist ja auch jetzt während der Pandemie sehr groß rausgekommen als äh, Medizinerin, die ja auch mhm. in vielen Talkshows sitzt. Ne? Also eigentlich bist du nicht weit weg von Doc Caro.
0: Ach, <lacht> oh Gott, Gott, die ist ja richtig ein Medienprofi, sag ich <lacht> dir. <lacht> ist ein echter Profi. Macht die saß auch mit an. Ingrid Hart
1: gestern auf dem Podium. Ja, genau, der. das stimmt. Ja. Also Caroline, ich bin freue mich sehr. Ähm, ich bin unglaublich geehrt, heute mit, mit dir sprechen zu dürfen. Ich hoffe, wir können den Podcast auch so machen, dass dann auch andere äh, alle anderen interessiert. Du schaffst es bestimmt. Aber meine Fragen sind eigentlich nur Fragen, die ich dir gerne sowieso stellen würde, unabhängig vom Podcast. Demnach finde ich das ganz angenehm. Ich, ich, ich nutze es heute so als Chance für mich, dich kennenzulernen. Und ähm, vielleicht stellst du äh, allen den Leuten, die nicht den ganzen Tag mit Hotellerie zu tun haben, kurz vor wer du bist, wo du arbeitest und ähm, ja warum du da arbeitest. Das finde ich großartig.
0: Also erstmal Philipp, ich freue mich äh, total, dass ich heute mit dir sprechen kann. Äh, ihr seid ja echt eine coole Truppe und äh, habe ein bisschen auch reingehört in eure Podcast. Das ist wirklich äh, spannend gewesen und äh, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und ja, also ich bin äh, im unserem Europäischen Hof Heidelberg hier seit... Äh, ungefähr elf Jahren jetzt, ich bin die vierte Generation, bin ein echter Quereinsteiger in die Hotellerie und Gastronomie, obwohl meine Eltern das Haus jetzt schon seit 56 Jahren führen und von meinen äh, Urgroßeltern übernommen haben, die 1906 das Hotel erworben haben. Und ähm, habe mich dann aber... Äh, spontan auch äh, in dieses Haus, in die Branche und in das, was wir hier tun, verliebt. Meine Eltern wussten nie, ob sie das Hotel halten können. Wir sind so ein klassisches Fünf-Sterne-Superior-Hotel mhm. in der Stadt äh, und das ist äh, eine ziemlich große Herausforderung, weil die Stadt auch äh, eine Kleinstadt ist, also Heidelberg mit 160.000 mhm. Einwohnern, davon 40.000 Studenten und deswegen haben die uns äh, uns ist also mein Bruder und mir gesagt, macht erstmal was eigenes und dann gucken wir mal, wie es aussieht und wir haben beide äh, eine Banklehre gemacht, BWL studiert. Da, fehlt, da, da fehlt. so eine klassische <lacht> Ausbildung und dann war ich äh, habe ich in der Unternehmensberatung angefangen der ja, internationalen Strategie und Organisationsberatung und habe dann äh, nach vier Jahren äh, als die verkauft hat an eine noch größere mich selbstständig gemacht mit einer Kollegin und dann haben wir zu zweit angefangen so eine kleine Beratungsboutique aufzubauen in Berlin und mhm. die war am Ende dann äh, waren wir 15 Mann stark und dann irgendwann kamen meine Eltern und haben gefragt, willst du nicht doch den, den guten alten Europ, wie wir ihn liebevoll nennen, übernehmen äh, oder zumindest mal einsteigen und dann habe ich erstmal nein gesagt, weil ich war in Berlin echt äh, super happy dort und äh, auch mit meiner mit unserer Firma, die war echt auch äh, hat Spaß gemacht und dann habe ich nein gesagt, meine Eltern haben super reagiert Okay. Und äh, haben gesagt, okay, Hauptsache du bist glücklich. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich muss mir das doch mal angucken. Und da bin ich ganz äh, langsam da eingestiegen. Und jetzt äh, bin ich wirklich seit knapp elf Jahren äh, mit großer Leidenschaft dabei, mit meinen Eltern gemeinsam und den 150 Kolleginnen und Kollegen diesen Laden hier zu führen.
1: Wahnsinn. Also das heißt, äh, eine der wichtigsten Fragen, deine Eltern sind auch noch wirklich da und äh, sind präsent und laufen hm. um und äh, sind auch so für Rat und Tat und auch für die Mitarbeiter noch ansprechbar.
0: Ja, das ist tatsächlich, also äh, viele sagen ja, wie machten ja ihr das überhaupt? Also die sind tatsächlich noch da, die sind beide über 80 jetzt. Wahnsinn. Und meine Mutter äh, ist immer jeden Morgen zwischen fünf und Viertel nach fünf da und äh, ist echt der Hammer. Sechs Tage in der Woche arbeiten die, immer noch. Ähm, aber äh, das war auch nicht so, dass, du, weißt du, dass ich so direkt da reingekommen bin und gesagt habe, Achtung, jetzt bin ich hier und äh, jetzt habe ich hier das Sagen. Sondern der, dieser Nachfolgeprozess, den wir gemacht haben, der war wirklich, äh, vorsichtig, langsam und ich bin erstmal als Berater hier rein und habe Projekte gemacht, einen Relaunch der Webseite und sowas, ganz langsam mir die Branche erschlossen äh, und den Respekt auch der Kolleginnen und Kollegen hab dann irgendwann als klassischer Berater, machst du ja immer ähm, Reorganisation und Restrukturierung. Da haben ich meinen kleinen Bereich Marketing ausgegründet <lacht> aus dem Bereich von meinem Vater und den habe ich dann auch geführt und bin dann äh, nach drei Jahren äh, in die Geschäftsführung. Wir haben so eine Betriebsgesellschaft und eine Besitzgesellschaft. Und meine Eltern haben dann mehr und mehr auch äh, Dinge abgegeben. Und ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass sie sagen, du bist jetzt der Chef und wir mhm. arbeiten dir zu. Und das ist echt super, weil ich kann natürlich toll die Erfahrung nutzen meiner Eltern. Und die, die arbeiten wirklich. Also wenn die nicht mehr da wären, dann würde schon was fehlen. Ja, also klar. insbesondere also auch die einzelnen Kompetenzen, die wir haben. Also mein Vater, der kennt jedes Rohr hier, jede Klimaanlage, jede Technik, der liebt bauen. Und meine Mutter hat bei uns in der Familie einfach den besten Geschmack und die macht eben auch noch die ganze Einrichtung. Und das Schöne ist, dass mir jetzt alles zugeschrieben wird, auch was die machen. Also das ist total super. Also es gibt sogar also so Dinge, meine Mutter hat da letztens so, die sind relativ prägnant, so zwei super wirklich moderne Stühle, so pinke Stühle vor Rot Wänden, das, und jeder kommt rein und sagt, boah, das ist ja super cool. Und so, Frau von Kretschmann, seitdem Sie da sind, das ist ja so modern geworden. Und dann sage ich immer, wissen Sie, meine Mutter musste echt drei Wochen auf mich einreden, bis sie das machen durfte. Aber ich habe sie dann nachgelassen. Aber das macht, weißt du, so ein richtiger Familienbetrieb, wenn die Nachfolge klappt dann, und eine gute Verbindung da ist, dann ist es echt berührend. Also es macht auch wirklich Freude.
1: Wahnsinn. Also ich, ich, ich habe. du kannst dir gar nicht vorstellen, mein Blatt, bei dem ich Fragen hier notiert habe, wird immer länger. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, ich, ich, also ich könnte tausend Sachen fragen. Das ist ja unglaublich spannend. Also gerade dieses Arbeiten in der Familie. Ich stelle mir vor, man trifft sich dann irgendwie doch am Sonntag mal abends äh, zum Abendessen. Und geht es dann immer noch ums Hotel oder schafft ihr das dann auch mal irgendwie über was anderes zu sprechen?
0: Also... Ähm ich bin ja auch, ich liebe ja Familienunternehmen. Ich habe während meiner Beraterzeit noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Mhm. Und da ging es viel auch um Nachfolge in Familienunternehmen. Und ich bin auch... Äh in in unserer ist auch
1: unglaublich spannend, um ja, das Ja, also da gibt es tolle Konzepte.
0: Super spannend. Und es gibt eine eigene Theorie dazu. Und ich weiß, du, unsere Branche, die Hospitality Branche und auch die Hotellerie in Deutschland ist ja zutiefst kleinteilig strukturiert. Genau. Es gibt ja, glaube mhm. ich, nur, was weiß ich, 5 Prozent der Betriebe, die mehr Umsatz machen als 100.000 Euro so ungefähr und mhm. äh, mehr als 100 Zimmer haben. Und das heißt, wir haben ganz viele Familienbetriebe in der Hotellerie und Gastronomie. Und das ist einfach super spannend. Und natürlich geht es in Familienunternehmen. Äh, immer wenn du triffst, zu 99 Prozent geht es um den Betrieb. Ja klar. Und es ist ja. nicht nur so, dass ich meine Eltern am Wochenende, ich pendle ja noch zwischen Berlin und Heidelberg. Wirklich? Meine, Ach, ja. meine wohnst hier in Berlin? Ja, mein Hauptwohnsitz ist immer noch in Berlin. Kann ich nicht und lassen. Und wo? Welcher,
1: welcher Kiez? Sag mal.
0: Charlottenburg.
1: Aber du Charlottenburg. hast auch. ich
0: habe angefangen fast Spandau, bin dann über ganz krass Kreuzberg, marianenplatz so mitten rein, über wow. Mitte, über Schöneberg, jetzt nach ähm, Charlottenburg. Okay. Und meine Partnerin lebt da. Und deswegen... Ähm, bin ich immer noch ein oder zwei Wochenenden, je nachdem, wie der Arbeitsanfall hier ist in Berlin auch.
1: Und, okay. okay wo, wo trifft man dich auf, auf welchem Markt, wenn du einkaufen gehst? Ist es Winterfeldmarkt? Ja,
0: Winterfeldmarkt. ja oder Winterfeldmarkt, ja, ja, oder, oder einfach auch. Ja, also da. Also ich meine, es gibt ja, ich liebe ja auch den Kiez da, ein bisschen, ja, muss man schon toll. sagen. Es ist, äh, ist überhaupt spannend Berlin. Äh, aber äh, was war eigentlich die Ursprungsfrage? Also, also
1: ja, du, du pendelst noch? Weil, ah, genau. äh,
0: ja. ja ja genau. Aber es ist äh, es geht eben immer auch um um den Betrieb und ähm, wir haben also das Ritual schon seit äh, über 155 Jahren, <lacht> muss man sagen, äh, dass die Familie immer um 1 Uhr zu Mittag ist. Und, Jeden Tag? Äh, ja, bis aufs Wochenende dann, äh, okay. da, wenn ich in Berlin bin oder am, am, wenn meine Eltern machen, dann immer sonntags frei auch und dann äh, treffen wir uns da nicht, aber das ist ein super Ritual und da geht es natürlich zu 95 Prozent äh, ums, um den Betrieb, es ist klar und ähm, so geht es, glaube ich, ganz vielen hm. äh, Hoteliers, Familien, die eben solche Betriebe führen, weil du bist ja so verwachsen damit. Das und ist Lebenswerk. Ist,
1: das ist auch was, was man, ja. glaube ich, dann nur begreifen kann, wenn man da drin steckt. Und ja. ich, ich wünsche mir, glaube ich, jemanden ähm, wie dein Vater, egal äh, oder wünschte in ja. jedem der Häuser, der irgendwo sagt, da ist eine Tropfstelle, der sich das anguckt und sagt: Ja, geh mal in den vierten Stock an den vierten Absperrhahn und guck mal, da ist der Hahn nicht auf. Herrlich. Ich <lacht> das sag <ist> dir. <lacht> das ist,
0: weil, und das kennst du ja auch und das kennen ja alle. Es ist ja immer irgendwas. Und wir haben ja, so ja. auch so eine mobile Einsatz. Wir, da sind wir ganz stolz drauf. Wir haben äh, zwei festangestellte Elektriker, wir haben mhm. zwei Maler, wir haben zwei Schneiderinnen wir haben einen Parkettleger, wir haben einen eigenen Polsterer, wir machen ja alles selber und hier ist ja immer irgendwas, weißt du, da hast du einen Rohrbruch und hier und gerade in so einem alten Haus wie bei uns, weißt du, auch wir versuchen das natürlich top in Schuss zu halten, aber ja. da an jeder Ecke ist irgendwas und dann, wir haben irgendwie, was weiß ich, 30 verschiedene Aufzüge überall und alles und wenn du da nicht weißt, wo, de, wo der Hahn ist, genau, ja. wenn die Klima mal ausfällt bei 36 Grad oder so, dann äh, freue ich mich immer, wenn mein Vater noch weiß, dass er das, äh, wo er das gebaut hat und wie er es gebaut hat.
1: Ja, mhm. wunderbar. Ich, also ich muss sagen, was mich wirklich unglaublich, was ich spannend finde, ist, und du hast es selber erwähnt, diese Kombination auch im wahrsten Sinne aus Tradition und Moderne, da sind dann also wirklich dieses, ähm, dieses Paar, das dieses Haus gebaut oder geführt hat über mhm. Jahrzehnte, Dekaden mhm. und ähm, jetzt kommst du mit ähm, Change Management und mhm. äh, Analysestrukturen und äh, allem und diese Kombination aus diesem ähm, sehr traditionellen Haus, ich kann auch gleich noch sagen, warum ich das Haus kenne mhm. und ähm, der Moderne, ich finde das unglaublich gut. Wird es bei den Gästen, du hast es schon erwähnt, aber wird es auch so gesehen, also ist es wirklich so, dass ähm, dass man dankbar ist, dass es dich und die, die Eltern noch gibt?
0: Total, total. Ja. Also wir sind, ähm, also meine Eltern haben das wirklich auch gut gemacht. Also wir, wie ich anfangs schon gesagt wir haben eine echte Herausforderung, das Haus zu halten in dieser Stadt, weil wir haben nee. in Heidelberg kein Kongresszentrum, noch nicht. Wir haben keinen internationalen Flughafen, wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss. Wir haben keine großen Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben äh, also die ganze Infrastruktur, die man eigentlich braucht, um so ein Fünf-Sterne-Segment gut zu betreiben, es fehlt hier. Und deswegen haben meine Eltern das intelligent auch eine Betriebsaufspaltung gemacht, haben einen Teil auch jetzt in eine Vermietung äh, von Gewerbeeinheiten. Das sind ungefähr 10 Prozent unseres mhm. Umsatzes. es geht eben auch über Mieten. Und das haben sie super gemacht und haben aber immer daran gearbeitet, dass dieses Haus, was eben über 155 Jahre alt ist, nicht verstaubt ist. Sondern du musst eben genau, wenn du so ein Traditionshaus hast, immer gucken, dass du es modern hältst und moderne Elemente. Und das sehen die Gäste und schätzen das auch. Und wir als Familie sind schon Teil des Gesamtpaketes, warum mm. die Gäste zu uns kommen. Das muss man schon sagen. Weil die, die lieben eben dieses privat geführte, sehr persönliche und... Ähm, als ich eben kam als klassischer Berater wie du es so machst ja, haben wir dann erstmal einen Strategieprozess und Visionsprozess gemacht und ähm, viele viele Charts produziert und haben dann eben farbige auch, und farbige und natürlich <lacht> ja also das also klassische Vorurteil was du so für die Berater hast habe ich natürlich erfüllt und, <lacht> und dann haben meine Eltern auch manchmal gesagt, jetzt hör doch auf rede doch einfach mit uns beim Mittagessen anstatt diese ganzen Charts hier aber es war super und wir haben das toll also finde ich gut hingekriegt und dann haben wir gesagt, wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. Das war unser USP, weil wir, äh, das weißt du auch, ja eines der wenigen Hotels sind, die eben keinen kapitalstarken Investor im Hintergrund haben. Und ähm, wir dadurch eben nicht so viele Ressourcen zur Verfügung haben, um immer alles top äh, neu und alles zu machen, sondern wir machen das Schritt für Schritt. Und unser unser wirklicher USP sind unsere Kolleginnen und Kollegen und ähm, das, äh, und da sind wir Teil als Familie und ähm, die, die Gäste schätzen das total und die lieben das auch. Äh, wenn ich also meine Mutter kommt, wie gesagt, morgens sind wir schon um viertel nach fünf und macht dann die Blumen und hilft beim Frühstück und äh, guckt, wie alles ist, macht Zimmereinteilungen. Und dann hat die schon die ersten 5000 Schritte auf ihrem Handy gelaufen, wenn ich dann um acht runterkomme. Okay. <lacht> und dann frühstücken wir immer. Und das finden die Gäste auch super. Die lieben das. Die sollen ja. dann sagen dann immer ah, toll, sie so zu sehen. und so, Nahbarkeit. Genau. Ja, ja. Und dass eben so verschiedene Generationen auch in ja. einem Hotel arbeiten. Und das ist, weißt du, auch was, was ich so wichtig finde, jetzt auch das Thema Diversity, das spielt eher auch ganz entscheidend und so aus Überzeugung auch. Und da, wir sind eben ein Haus, was unheimlich, ist. Also nicht nur, dass wir ganz viele, also wir haben 60 Prozent Frauen bei uns in der Führung und äh, wir haben auch in den Führungspositionen, wir haben äh, 70 Prozent sind deutsche Nationalität, aber wir lassen uns eben auch 30 Prozent, unserer Kollegen bereichern uns eben auch durch ihre kulturellen und ethnischen Herkünfte und was eben auch toll ist, wir haben wirklich äh, eine ausgeglichene Alterspyramide, also wir haben Stark. ungefähr 60 Prozent, glaube ich, die jünger sind als 40 Jahre und aber auch äh, oder 40 Prozent, die eben älter sind als 40 Jahre, so zwischen 40 und 80. Und diese Mischung, die macht es eben. Und da sind wir ein großer Verfechter von Vielfältigkeit und Gleichberechtigung. Und das schätzen die Gäste auch sehr. Dass dieser da ja. sehen, wir sind einfach so eine gute Mischung aus äh, ganz unterschiedlichen Typen.
1: Super spannend. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dein Bruder, ähm, gibt, äh, kommt er auch zum Essen oder hat der äh, ganz andere Ziele? Wie ist, denn, äh, wie ist es bei weißt ihm?
0: Du, wir haben gesagt, einer bei uns in der Familie muss Geld verdienen. Und, Ach, das ist der Großinvestor, <lacht> der nicht dahinter steht. Ja, auf, der, ist, der ist bei der Bank und der ist Investmentbanker. Der, der ist ah. in der Bank hängen geblieben. Und, ähm, aber der ähm, der ist ein super Gesellschafter, weil er nämlich alles durchwinkt, was wir hier machen. <lacht> <lacht> Nein, also weißt du, was, was äh, untypisch ist? Wir sind ja in der vierten Generation und es sind trotzdem nur vier Gesellschafter aus einer Familie, nämlich meine beiden Eltern, mein Bruder und ich. Normalerweise würden wir ja viel, viel mehr am Tisch sitzen. Aber die... Ähm, also Man sitzt
1: ja schon ein paar Jahre auch am Tisch gemeinsam. Ja, genau. Also Internet, aber ja. es war
0: eben so, dass meine Uruseltern, die hatten drei Kinder. Einer mhm. ist im Krieg gestorben und dann gab es noch zwei Töchter, die hatten jeweils zwei Söhne. Und eigentlich wären da jetzt viel mehr Gesellschafter. Aber die anderen Gesellschafter haben irgendwann mal aufgegeben, weil es gab bei uns im Haus noch nie eine Ausschüttung in 155 Jahren. Also das heißt, als Gesellschafter hattest du 0,0 davon, wenn du Anteile an diesem Unternehmen hast und irgendwann haben die alle gesagt, der Spatz in der Hand ist es lieber als die Taube auf dem Dach und hm. haben sich auszahlen lassen.
1: Sind das alles Schwaben oder zumindest aus Baden-Württemberg oder ist ist der wo kommt denn die Familie von Tschmann? Also her? die
0: ähm, die väterlicherseits kommen aus Berlin, also Potsdam tatsächlich. Mhm.
1: Preußen, ja? Preußen
0: und äh, meine Mutter kommt aus dem Schwabenland aus Freudenstadt.
1: Guck Und, mal, guck, ja, mal. guck ist mal. Sehr sympathisch, wie alle Siehst wissen. Du bist ja auch ein Schwabe, oder? Ich bin ein gewürdiger Schwabe. Für mich ist das die schönste Gabe. Also Grüße an deine Mutter. Ja, ich das mache ich. Mit ich der
0: könntest du jetzt Mann. das Ding auch auf Schwäbisch... Äh, ja. Das kann die
1: auch. Ja, das glaube ich. Ähm, mir wird das nicht anfangen. Ja. Ich habe <lacht> schon ein paar Fragen gehabt in die Richtung, aber Mundarten nee. machen wir vielleicht in der nächsten Machen mach wir
0: beim nächstes Mal. <lacht>
1: ähm, ja, Wahnsinn. Aber... Ähm, ich finde es ja, ich finde es ja unglaublich spannend, wenn wenn man dann so in diese Historie zurückguckt und und vor allem was du auch sagst mit diesem Altersschnitt der Mitarbeiter, das ist ja auch klasse, dass ähm, deine Eltern noch so aktiv sind, weil dann gibt es ja auch jemanden, weißt du, wenn wenn du älter bist, wenn du selber schon irgendwie 70 bist oder 60, weiß nicht, mhm. und dann äh, da der der alte Herr Direktor und die Frau Direktor noch da sind, dann gibt es ja immer noch einen Gesprächsansatz, mhm. äh, weißt du, auch wenn man jetzt mal sagt, ich kann da jetzt nicht helfen oder Vielleicht auch weit weg von mir. Ich finde das ganz, ganz toll und ganz sympathisch. Und ich, ich glaube auch, dass der Zusammenhalt der Familie ganz einmalig ist. Gibt es denn, wenn du sagst, vierte Generation, kennt man die anderen so alten Hotels, die vergleichbar sind in Deutschland? Familie mir fällt ja, ähm, doch. Auch in eurem Namen oder in eurem hm. Größe also von, von der Reputation nicht so viele ein. Also
0: ähm, bei den Stadthotels gibt es tatsächlich nicht mehr so viele. Es gibt ja. noch den Bayerischen Hof mit Hof, der Innigit, genau. Und dann die gibt, hat ja
1: auch eine, hat die nicht auch eine Heidelberger Geschichte, mit der der doch da steht, oder?
0: Die, ich, das, das glaube ich, ja, kann sein. Also ja. da waren die Eltern auch, äh, die waren auch befreundet mit meinen Eltern. Also Ach, komm, äh, das auch über Generationen. Und dann gibt es noch ähm, in Freiburgs, Kolombi ist ein fünf sterne superior also äh, ja. Familie Butsche. Und dann ehemals war natürlich toll, aber die sind jetzt ja natürlich auch nicht mehr Familienbetrieb. Das vier Jahres in Hamburg ist ja ein absolutes mhm. Traumhaus, finde ich, auch toll geführt vom Ingo Peters. Aber ist eben keine so in dem Sinne Familie mehr dahinter, obwohl viele dieser tollen Direktoren, die Häuser ja auch führen, wie ihr wie ihr eigenes. Aber es Absolut. ist dann doch nochmal, wenn du so über Generationen, dann gibt es natürlich die ganz tollen Familienhotels äh, äh, wie die Sonnenalp mit den ja, Fesslers und, und die, sagen, die ba viele, Familie Barreis ja. und die Finkbeiners. Ja. und die, Ach, ich könnte so viele aufzählen. Ich, ich, da gibt es ganz viele tolle und mit denen ist man dann schon in Kontakt und teilt, mhm. äh, tauscht sich da auch aus. Ja.
1: Das sind ja auch andere Themen, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, nicht nur jetzt investmentmäßig, was du sagst, sondern auch generell so Entwicklung, äh, Gästestrukturen. Da musst du schon auch eine einheitliche Sprache sprechen. Aber ja. Kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja klasse. Ähm, die, ähm, wie war denn so für dich, das, du bist in Heidelberg aufgewachsen? Das ist ja, so, ja also das ist eine Stadt, die du kennst. Mhm. Das Zurückkommen, oder bist ja noch nicht mal richtig zurückgekommen, aber aus mhm. Berlin. Ich bin ja selber aus mhm. dem Kleinen beschaulichen Schwaben nach Berlin gegangen vor einigen yeah. Jahren und auch nicht zurückgekommen. Aber dann wieder zurückzukommen und dort anzufangen, wie war das Netzwerken? Hat, bist du da schnell reingekommen oder... Ähm hat es dann noch mal was gedauert? Das nee, ist ja schon das, hat schon,
0: das hat schon, das ging schon relativ schnell. Also muss man sagen, also ich habe auch unheimlich gern in Heidelberg, bin ich groß geworden. Das ist eine super Stadt, um ja. äh, da äh, seine Jugend zu verbringen. Äh, so Ständenstädte sind ja immer da äh, super. Und ähm, bin mit 18 dann eben raus und habe dann aber schn relativ schnell wieder anschließen können, muss ich schon sagen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn ich hier in Heidelberg bin, dann bin ich hauptsächlich hier im Hotel. Es ist wirklich äh, nee. rund um die Uhr und äh, dann eben auch, wenn ich da zwei oder drei Wochen am Stück bin, ist es dann eben auch durchgehend und es äh, kennst du auch, so ist es ja in der ja. Hotellerie. Und ähm, dann kommen eben auch die Gäste hierher und dadurch hat man sehr schnell wieder Kontakt gehabt und äh, die alten Sch äh, Schulfreunde getroffen oder äh, Hockeykollegen oder Kolleginnen. Also das war... Hockey spielst schnell, du? Habe ich gespielt, ja. Ja, guck mal, gleich hier notiert auf meinen Zettel. Vielleicht brauche ich nochmal was, aber ja,
1: ich fand auch spannend, wie du Heidelberg beschrieben hast. Tatsächlich, um, um das mal aufzuklären, ich kenne euer Haus, ich hatte das dir auch erzählt. Ich habe mich vor äh, äh, geraumer Vorzeit bei euch für die Ausbildung geworben, weil mein Wunsch war, ganz weit wegzukommen aus Stuttgart. <lacht> ich habe es aber dann am Ende nur bis Sindelfingen geschafft. <lacht> <lacht> aber ich hatte mich auch in Heidelberg geworben. Ähm, und deswegen kannte ich das Haus schon und hatte so eine... eine, eine eine Verbindung zumindest dahin. Mhm. Also, ähm, die, deshalb kenne ich Heidelberg, aber zu hören, wie du das sagst, auch stimmt. Es gibt keinen Flughafen, der in Mannheim ist, alles nur nicht international. Mhm. ICE hält auch nicht, stimmt. Mhm. Äh, Kongress gibt es auch nicht. Es gibt im Umland halt ähm, SAP und, alle, und die SAP Arena, die ja eher auch für Mannheim mitstrahlt mhm. und wenn man so betrachtet, ist das noch mal, äh, noch mal ein anderes Städtchen. Also was, was für mich immer so ist, für Amerikaner ist das halt so ein Reisewunsch, weil die ja so lange da stationiert mhm. sind. Mhm. Aber du hast recht, hab da habe ich überhaupt nicht so nachgedacht. Ich glaube, das ist schon ein Kulturschock, wenn du da aus Berlin kommst, wo du in jedem Ortsteil ein kleines Heidelberg gefühlt hast ja. und dann zurückkommst. Ich kann mir schon vorstellen. Hast du denn Vielleicht mal Tipps für für junge Kräfte. Ich finde auch das Wort Diversity gut. Hast du auch äh, Tipps für junge weibliche Führungskräfte? Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Wir haben ja auch Anne Wahl schon interviewt und auch da haben wir mhm. über Netzwerken für Frauen gesprochen. Mhm. Und sie hat erzählt, wie schwierig das eigentlich ist, ähm, da auch den Anschluss zu finden und respektiert zu werden für die Rolle. Und das mhm. ist was, was ich so ähm, was ich so großartig und wichtig finde. Aber mhm. gibt es da was, wo du sagst, das hat mir geholfen?
0: Also ich ich glaube, mir hat es geholfen, dass wir bei uns in der Familie einfach immer äh, gute Role Models gehabt haben. Also meine Mutter hat immer voll gearbeitet, meine Urgroßmutter hat immer voll gearbeitet. Und äh, also wir hatten sowohl starke Männer, aber auch Männer, die eben Frauen haben stark werden lassen und auch voll als Partner auch unternehmerisch akzeptiert haben. Und das war mhm. für mich äh, extrem wichtig. Und... Ähm,
1: was sich für uns normal anhört, aber mit Sicherheit ja, damals deutlich schwieriger eben, war. Eben, eben ja. total. Was ich
0: möchte nicht wissen, wie häufig meine Mutter irgendwie als Rabenmutter bezeichnet wurde. Also ich werde es auch nie vergessen. Mein Bruder, der, der, der hatte also als ich die Schule mal angerufen hat wegen ihm und dann haben die um 11 Uhr bei meiner Mutter angerufen und dann haben sie die immer, wie gesagt, immer schon um fünf, halb sechs hier bei uns im Betrieb war ja und ruft um 11 Uhr an und sagt, ja guten Tag, hier ist die Lehrerin von ihrem Sohn, äh, habe ich sie gerade aufgeweckt. <lacht> weißt du, das war, das war solche, solche Themen sind auch nicht schlecht. Ähm, weil man ja immer denkt, Luxushotel, weißt du, oh, das, die, die sitzen da die ganze Zeit nur und ähm, lassen sich bedienen und alles. Das ist so, Ach. man muss eben dieses Bild auch des Fünf-Sterne-Hotels, da gibt es eine Schwellenangst und dann so eine viel Projektion da drauf. Und das weißt du selber, ich meine, Hotellerie ist einfach wirklich eine sisyphus arbeit und es ist ja. wirklich harte, harte Arbeit. Und deswegen ja. haben meine Eltern auch immer gesagt, wir, wir als Kinder, wir haben nie im Hotel gewohnt. Also meine Eltern haben immer irgendwie 15 Minuten außerhalb vom Hotel Wohnung gemietet und da waren... Immer wir noch dann, jetzt? Äh, die wohnen immer noch, ja. Also dann Stark. haben sie irgendwann mal äh, sich irgendwie, jetzt sind wir noch mal umgezogen, glaube ich, aber ähm, trotzdem waren immer außerhalb, weil die auch gesagt haben, weißt du, Fünf-Sterne-Hotellerie ist nicht die normale Welt und äh, da müsst ihr eben auch anders groß werden. Aber ähm, es war äh, eben für Frauen, um deine Frage nochmal zu beantworten, mhm. wie gesagt, ein super Role Model für mich. Und deswegen habe ich auch nie mich irgend, in irgendeiner Form diskriminiert gefühlt. Ich habe aber auch ähm, sozusagen einen ganz normalen Anspruch dann auch gehabt, äh, genauso behandelt zu werden wie meine männlichen Kolleginnen und Kollegen, mhm. äh, Kollegen, männlichen Kollegen. Mhm. Und äh, deswegen ähm, war das für mich gar kein Thema. Und ähm, ich habe mich dann aber auch immer verbunden, äh, mhm. Mit beiden Geschlechtern äh, in Form von Netzwerken und das mhm. war auch gut. Äh, und äh, was würde ich einen Tipp geben? Also ich, ich würde tatsächlich da gar keinen spezifischen Gender-Tipp geben, sondern ich würde einfach und, äh, sagen, ver verfolg das, was, du, was deine Leidenschaft ist. Also ja. wir haben ja bei uns in unserem Haus hier das Credo, wir lieben, was wir tun, ähm, weil unsere Unterstellung ist, wenn du liebst, was du tust, wirst du da auch irgendwie erfolgreich sein, weil es wird dir leicht fallen, du wirst da aufgehen und dann wird es auch funktionieren. Und ähm, wir versuchen hier im Betrieb einfach nur Rahmenbedingungen zu schaffen, dass äh, beispielsweise Familie und Beruf gut verbunden werden kann, was in der Hotellerie ja nicht so einfach ist. ja. Aber wir ermöglichen es eben auch Müttern hier Teilzeitjobs zu machen. Äh, auch äh, Männern irgendwie in Elternzeit zu gehen. Und äh, das sind eher so Hemmnisse, äh, die ich so grundsätzlich sehe, dass eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so schwierig ist und dass ja. die, die Rollen immer noch so zementiert sind. Ja? Ja, ja. Und da müssen wir die dran arbeiten, glaube ich.
1: Ich, und ich glaube, das ist so wichtig. Auch ich habe ähm, die Woche hier in Berlin einen Kollegen verabschiedet und der hat mir auch erzählt, so auch äh, die Wahrnehmung. Davon geht's ja. ein Hoteldirektor äh, war früher, als äh, er ist schon zwei Jahre älter wie ich, plus also äh, drei Jahre älter als du, zwei Jahre hm. älter als ich. Der hat, ähm, der hat, hat gemeint. Ähm, äh, äh, das ist äh, du bist der, auch mindestens hat,
0: 20 Jahre jünger als ich.
1: <lacht> der meinte, Auf jeden Fall meinte er, ähm, früher war die Wahrnehmung als Hoteldirektor, da warst du angesehen wie ein Mediziner. Selbst ja. ein Bankdirektor war lange nicht so ähm, ähm, wahrgenommen mm. wie, der, wie der Herr Direktor eines Hotels. Mm. Und ich glaube, dieser, diese Rolle ist... Ähm, ist lange nicht mehr so, immer ähm, vielleicht gefühlt immer noch so elitär, aber da gehört richtig viel Arbeit dazu und das möchte ich auch immer so auch in die richtige Welt bringen. Es ist nicht alles flashy und fancy und man sitzt den ganzen Tag da und trinkt Kaffee und isst Kuchen. Das wäre wunderschön. Da gehört auch viel Arbeit und ähm, Schweiß und Herzblut dazu und gerade deshalb nochmal zurück zu den ehrwürdigen Häusern. Da tropft es halt irgendwo und du musst dann halt auch eine Stunde rausfinden, wo es tropft, weil sonst ja. ist es blöd, wenn du das nicht dann gleich machst. Und kannst auch niemand anrufen und sagen, mach mal, muss dann selber machen.
0: Ja und auch so wie, wie ihr das ja auch lebt, ihr habt ja ja auch eine unheimlich kooperative Unternehmenskultur, was ja. ich aus deinen äh, Veröffentlichungen so gesehen habe. Ähm, ja. Du musst halt immer auch Vorbild sein, weißt du, bei uns äh, und das haben meine Eltern schon so gemacht, die waren sich nie zu schade, volles Rohr, tatsächlich, sagt es so flapsig, mit anzupacken. Also meine ja. Mutter hat, äh, äh, das sind auch viele Gäste, die sagen, die, 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 die siehst du manchmal auch und immer noch auf dem Boden äh, sitzen und äh, im, äh, irgendwie den Teppich shampoonieren in Anführungszeichen. Ja, ja. Oder die, weißt du, oder wenn Zimmer bei uns hinterlassen werden, das passiert ja auch im Fünf-Sterne-Haus, dass du da eigentlich gar keinen mehr reinschicken willst, äh, das willst du auch niemandem sagen. Da geht mhm. meine Mutter dann selber rein, fühlt sich die Handschuhe über, äh, über die Hände und sagt, da kann ich keins von meinen äh, Zimmermädchen reinschicken, weil das sieht so schlimm aus, das mache ich jetzt erstmal selber. Und, und ich glaub, das gehört dazu.
1: Vorbild sein heißt auch, dass man akzeptiert, Fehler zu machen. Also diesen Mut mal irgendwie ähm, entscheiden und dann auch zu sagen, ey, warte mal, äh, deine Idee ist besser oder sonst irgendwas. Das sind so Sachen, was in dieser Kooperation oder ko im, ko im kooperativen Führungsstil unglaublich wichtig sind. Und ich finde großartig, dass du auch diesen Bereich Vorbilder erwähnt, weil ähm, wenn ich, ich schicke dir nachher mal ein Bild von meinem Mindmap, was ich hier habe, das stand hier auch drauf, weil Vorbilder, das hast du schon relativ klar beantwortet, oder auch Mentoren helfen äh, und egal wem und ich habe auch, ähm, äh, auch das finde ich großartig, da kein Gender-Thema draus zu machen, hast du gerade gesagt, das ist so wichtig, es gibt Vorbilder für mich, ähm, ich guck da manchmal drauf und sag, ups, guck mal, das ist ja eine Frau oder mhm. ups, guck mal, das ist ja ein Mann, weil ich mhm. mir überhaupt keine Gedanken mache, weil du ja einen Charakterzug oder eine Eigenschaft siehst und sagst, das finde ich krass, das finde ich gut. Ähm, und ich habe, ähm, ich glaube, ich war, deshalb kann ich es absolut nachvollziehen. Ich war giftet, dass ich Vorbilder und Mentoren hatte, die sowohl ähm, geschlechtsdivers waren, auch als auch altersdivers. Also es gibt nicht mhm. nur Leute, die irgendwie äh, tausend Jahre mehr Erfahrung haben müssen. Es gibt auch Leute, die einfach so ähm, Vorbildfunktionen für mich übernommen haben. Mhm. Also das finde ich schon ganz wichtig und großartig, weil das gibt uns auch viel.
0: Ja, und weißt du, und wir müssen eben daran arbeiten äh, in unseren Betrieben, dass wir eine gewisse ähm, signifikante Masse noch äh, von den Unterschiedlichkeiten herstellen, weil es gibt ja Studien, weißt du, du musst mindestens, glaube ich, 30 Prozent der Grundgesamtheit sein, damit du als Minderheit wahrgenommen wirst. Und ja. ich war zum Beispiel immer ein totaler Gegner der Quote, der Frauenquote. Also das ja. ist man, glaube ich, wenn man jung ist und sagt, ich bin gut ausgebildet und ich schaffe das auch so, ich brauche keine Quote. Aber mittlerweile habe ich da meine Ansicht geändert, weil es gibt äh, immer noch viele, viele Betriebe, da, ähm, da kommst du einfach nicht hoch. Und das, hat, das kann man den Männern auch gar nicht vorwerfen, sondern es gibt auch psychologisch äh, den Effekt, dass du eben immer wieder was Ähnliches suchst, was du selber bist. Also mhm. das ist auch beim Rekrutieren oder beim Befördern so. Und das ist einfach ein Bias, den du hast bei der Auswahl. Und wenn du dann eben nur unter Männern bist oder nur unter Frauen, ist genauso mhm. homogen, was auch nicht gut ist, dann musst du eben es erstmal herstellen, dass die Grundgesamtheit zumindest 30 Prozent einen anderen Anteil mit drin hat, dass die auch gesehen werden. Und das ist so toll bei uns im Betrieb eben, dass wir wirklich sehr balanciert sind, was Alter, Geschlecht, Nationalitäten anbetrifft. Und dadurch das können wir, glaube ich, auch immer wieder solche Schritte gut gehen und können dann auch wieder als Modelle gelten. Und das finden, glaube ich, auch unsere Kolleginnen und Kollegen super, dass es so unter, so so balanciert ist.
1: Ja, ich, die Frauenquote ist so ein Thema, aber das habe ich auch schon öfter gesprochen, weil ich, ähm, es, äh, ich musste da auch viel lernen, äh, weil ich genau das gleiche gesagt habe wie du und ähm, mhm. auch hier mit in Berlin mit tollen ähm, Netzwerken, Frauennetzwerken oder generell Führungsnetzwerken für Frauen gesprochen habe, die haben gesagt, ja, du hast recht, das, du, du hast natürlich recht, dass du gesehen werden willst für die Leistung, wie du machst, mhm. aber du musst ja erstmal die Anzahl an möglichen... Ähm, Personen erhöhen mhm. und die schaffen wir nicht erhöht, wenn es nicht auch eine klare ein klares Commitment gibt dazu. Absolut. Und das ist ähm, das ist glaube ich das, was wir brauchen und ich frotzel ja immer. Ich liebe die, den Hotelier des Jahres als Veranstaltung sehr, weil es ja so ein, ein Branchenstelliger ist. Aber ich bin trotzdem immer wieder schockiert, wie wenig ähm, Caroline von Kretschmanns da gibt und ähm, wie wenig ähm, Philipp Ibrahims da gibt, mhm. jetzt ohne das in irgendeine Richtung zu treiben und wie viel da immer äh, ähnlich und gleich aussehen. Und das ist ähm, für mich immer so eine Geschichte, wo sind denn die Chancen und wo sind die Leute, die diese Chancen auch ergreifen. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die wir in der Führung in Zukunft haben. Ähm, ich finde es großartig, dass du diese Veränderung der Führungskultur schon angesprochen hast und dass ihr die so lebt, weil ich glaube, das, ähm, das gibt ganz, ähm, ganz viel Farbe aufs Bild, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hast du da in den Jahren oder auch in der Zeit jetzt bei euch im Europ habe ich mm. gerade gelernt. Ähm, auch Kolleginnen, Kollegen erlebt, die, ähm, die da gemerkt haben, den Weg wollen wir nicht mehr mitgehen. Und war das schwierig dann?
0: Ähm, also, äh, es, also ich habe relativ wenig Kolleginnen, und Kollegen gehabt, die gesagt haben, das ist, das, das will ich nicht. Also, ähm, weil den, den Führungsstil. Mir kam zugute, dass ich ein Quereinsteiger bin, weißt ja. du? Und ähm, ich sag, die, habe ich Geschichte, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Als ich frisch in die Branche reingekommen bin, da gab es schon natürlich so etablierte Branchenkollegen, äh, Kollegen hauptsächlich, mhm. äh, die mir auch gesagt haben: wissen Sie, was, Frau von Kretschmann, Sie sind ja ein Quereinsteiger, Sie haben ja wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wie wollen Sie denn diesen ehrwürdigen europäischen Hof führen? Und äh, haben mir dann vorgerechnet, äh, erstmal, haben sie gesagt, haben Sie äh, geben Sie mir mal Ihre Kennzahlen, REVPA und äh, Umsätze und Kosten und Blablabla bla bla. und ich habe das natürlich ich, wir sind relativ offen also wir sind sehr kooperativ und wir sind eben sehr offen mit äh, mit allem weil wir glauben äh, dass es äh, immer gut ist, viel zu reden und äh, sich gegenseitig zu inspirieren. Und deswegen habe ich ganz äh, normales auch alles gesagt. Dann haben die gesagt, also haben sie einen Taschenrechner rausgeholt und gesagt, wissen Sie was, sie haben noch ein eigenes Housekeeping, 15 eigene Zimmermädchen, äh, klack, 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 Refbar Umsatz, Belegung, Kosten, bla. Wenn Sie Ihre 15 Zimmermädchen äh, ersetzen durch Outsourcing, dann sparen Sie 200.000 Euro pro, pro Jahr. Und dann äh, habe ich mir das angehört und dann bin ich zu meiner Mutter und zu meinem Vater zurück und dann haben die mich gefragt, und wie war es auf der Konferenz und äh, was hast du gelernt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das und das. Und dann haben die gesagt meine Mutter gesagt, weißt du was, und die ist mit den Hauszimmermädchen, die sind wie ihre Kinder, kannst du dir vorstellen. er dann hat gesagt, bevor wir ein einziges unserer Zimmermädchen, das sich 30 Jahre lang bei uns krumm und bucklig gearbeitet hat für unser Haus kündigen, äh, machen wir... Machen wir alles andere, aber nicht das. Geh raus und mach Vertrieb. <lacht> also, <lacht> <ja>. <lacht> geh raus und mach Vertrieb und hol die Gäste rein und nicht alle wieder Also das ist so die Grundhaltung, dass wir eben. Ich sehe
1: deine Mutter richtig vor mir, muss ja, ich bestimmen. das
0: <lacht> Weißt du? Und dass wir einfach, wir sind hier eine große Familie und äh, da und und du sprachst von Führung. Also deshalb habe ich und dann äh, habe ich diesen Kollegen irgendwann auch mal gesagt, äh, habe ich gesagt, Wis, wisst ihr? Also mein Anspruch ist ja gar nicht, dass ich alles besser weiß hier im Haus. Dass ich von oben sage, ich bin der Chef, ich weiß, wo es lang geht und ihr müsst mir folgen. Aus der Zeit sind wir sowieso schon lange raus mit zunehmender Digitalisierung, erhöhter Komplexität, keine linearen Prozesse mehr. Das können wir gar nicht mehr leisten. Und mein Anspruch ist es, dass ich die bestinformierteste Person im Betrieb bin, den Diskussionsprozess moderiere, dann entscheide, aber dass ich an jeder Stelle hier im Betrieb jemanden habe, der das, was er da macht, besser kann als ich, dann genau. habe ich meinen Job als Führungskraft getan. Nämlich die besten Talente an die Stellen zu setzen, bei der er oder sie das liebt, was sie tun. Und ähm, das ist ein ganz anderes Führungsverständnis und mit diesem Führungsverständnis bin ich eigentlich bei 99 Prozent der Kollegen habe ich offene äh, Türen eingerannt. Ja, und das bei uns, meine Eltern haben das auch schon ähnlich gemacht. Also wir haben immer Menschen, die bei uns im Betrieb waren, ähm, entwickelt und äh, wir lieben das. Ich habe zum Beispiel jetzt, es ist sensationell, eine Gastronomieleitung. Also wirklich eigentlich mit die wichtigste Person, also Logieleitung. Also wir haben so Geschäftsführung und dann kommen Bereichsleiter, Logieleiter, mhm. Gastronomieleiter, kaufmännische Leitung, technische Leiter. Und das ist eine unglaublich junge Kollegin, die ist glaube ich 27 oder sowas, hat bei uns oder 28, hat bei uns eine Ausbildung gemacht und hat sich einfach durchgekämpft durch verschiedenste, auch Krisen bei uns im F&B-Bereich und dann wollten wir da erst jetzt so einen großen F&B-Leiter oder F&B-Leiterin hinsetzen und äh, irgendwann haben wir gemerkt, da, da, das Profil hat alles nicht gepasst, das waren alles so Menschen, die gedacht haben, jetzt sind sie hier die großen Chefs und lassen die anderen laufen und sowas, und dann haben wir gesagt, nee, und die macht das jetzt und die macht das so sensationell, und da haben wir bestimmt zehn solche Erfolgsgeschichten. Und ähm, das ist eher der Ansatz zu sagen, den Leuten, den, den, den Menschen vertrauen. Das ist bei uns auch Teil unserer Führungsphilosophie ist. Wir vertrauen unseren Kolleginnen und Kollegen und ermöglichen es ihnen, sich zu entwickeln. Also nicht Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern Vertrauen schenken. Und dann kriegst du das meistens äh, wieder zurückgezahlt. Und ähm, der Zuspruch zu dieser Führungsphilosophie ist wirklich überwältigend. Und hat uns jetzt auch in der Pandemie übrigens unglaublich geholfen. Diese, mhm. diese unter kooperative Unternehmenskultur und dieses familiäre war ein unglaublich stabilisierender Faktor, um da gut durchzukommen.
1: Ja, ihr habt auch tolle Videos gedreht, ihr habt die Mitarbeiter, also ich, mhm. ich habe das alles verfolgt, fand ich echt großartig und ich möchte noch eine Sache sagen, auch weil, weil das hören ja zwei, drei Leute an, weil du das auch selber so oft sagst, äh, du bist zwar Quereinsteigerin, aber wahrscheinlich bist du praktisch an der Rezeption, ich will jetzt nicht überspitzt, geboren worden, weil du bist ja ein ganzes Leben in der fünf sterne hotel ja, also das darf man ja auch nicht da, äh, unterschätzen, mhm. ich unterschätze auch immer die Power, mein Sohn ist sechs inzwischen, der hängt natürlich auch mit Lockdown und allem sehr viel mit mir hier im Hotel rum, mhm. der feiert das auch sehr viel Platz und jeder liebt ihn und er ist natürlich ähm, der kleine King Käse hier, aber <lacht> da, äh, das macht natürlich auch was. Du wusstest ja schon, was ein Kellner ist, was, wie, sie, also viele Sachen, die andere Leute in drei Jahren lernen, da hast du ja 15, 20 Jahre Zeit, 18 Jahre Zeit, das mitzuerleben und zu erschnüffeln, das darf man nicht vergessen.
0: Da hast du recht. Also man nimmt es natürlich auf äh, und auch diese, diesen unternehmerischen Spirit, äh, der, der da fortgelebt wird und diese Gastorientierung, äh, diese Unglaublich. Dass da abends
1: nochmal eine Veranstaltung ja. ist und Papa eben mal nicht oder Mama genau. nicht da ist oder genau. um morgens und um fünf ja. irgendwie weg. Also das sind ja Sachen, die, ja. Ich darf, weil, deshalb, ich hätte das Gespräch gerne gehört, wie jemand, dich das fragt, bin treffbar, da hätte ich, aber ich bin dann eh, ich bin <lacht> in, in solchen Runden eh nicht der Beste, glaube ich, wenn man <lacht> das nicht ganz so verstehen kann. Ähm, du hast, oder wir haben auch kurz über Corona geredet, ich bin erstmal froh, dass wir das geschafft haben, fast komplett wegzulassen, aber die Veränderung der Führungskultur, auch die Veränderung, die Corona mit sich bringt für unsere Mitarbeiter in dieser Branche, ist ja mit Sicherheit was, was uns alle noch eine Weile also begleiten wird. Du hast zum einen gesagt, dass dieser familiäre Zusammenhalt, dass diese Struktur, wir lieben, was wir tun, dir in der Krise oder euch in der Krise geholfen hat, die Leute zu halten. Wie machen wir denn weiter? Also Wie, wie schaffen wir das denn ähm, in Zukunft, Menschen für uns zu begeistern? Und ich mhm. denke gerade an die Auszubildenden, die ja auch, Jetzt vor dem Faktor stehen, dass sie nicht mehr in die sicherste Branche der Welt wechseln, Ja, ein ne? Aber,
0: ja das ist ein Riesenthema, Philipp. Ich glaube auch, dass. Corona ich hoffe, du
1: löst den Knoten jetzt. Dann haben wir <lacht> also
0: ähm, ich glaube tatsächlich, dass Corona wie so ein Brandbeschleuniger nochmal auf unser Kernthema Fachkräftemangel äh, gewirkt hat. Äh, und ähm, Tolle
1: Beschreibung, ja. Es
0: war äh, dramatisch äh, und es hat ja nicht nur für die Unternehmer wirklich äh, schlaflose Nächte bereitet, diese Zeit, sondern. Insbesondere, und das hat uns auch umgetrieben für die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich psychisch, psychisch da sehr darunter gelitten haben, ökonomisch unglaublich darunter gelitten haben und ähm, viele Betriebe haben ja auch ihre Ausbildung nicht mehr weitergeführt. Wir haben ja 35 Auszubildende hier, die haben wir äh, trotz Corona die ganze Zeit weiter ausgebildet. Im ersten Lockdown haben die für uns noch bei uns nochmal 50 Prozent Gehalt mehr bekommen, weil sie eben auch den Notbetrieb mit maßgeblich gestemmt haben und ähm, Aber ich kenne jetzt schon so viele Kolleginnen und Kollegen, gerade in den äh, Ferienregionen, die hm. zum Teil ihre Restaurants äh, zumachen, nur äh, 60 Prozent belegen können, weil sie einfach keine Mitarbeiter haben. Die äh, die sind alle, also wir haben da, glaube ich, wenn de, wenn ich den DEHOGA äh, recht verstanden habe, ungefähr 300.000 Euro äh, weniger Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Ja. Und wir müssen uns wirklich... Ähm, anstrengend, dass wir die wieder zurückgewinnen können, weil es bleibt dabei, es ist eine wunderbare Branche, es ist unglaublich vielfältig, es ist international, es ist fantastisch Menschen glücklich zu machen, weil es einen selber ja auch glücklich macht. Also wir müssen die Vorteile weiter rausheben. Wir sind ja auch als Betrieb mit Gründungsmitglied bei Fair Job Hotels. Hm, das ist gesehen, ja auch so ein äh, Verein, der eben äh, auch versucht, das Image der Branche zu heben, sich über Vernetzungen auch zu helfen. Und äh, wir müssen uns einfach auch drehen und wir müssen, wir müssen was tun. Wir dürfen die Preise nicht äh, senken, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen die Preise entsprechend anheben. Dass wir angemessene Löhne bezahlen können für, für unsere äh, wunderbaren Gastgeber, die wir ja in unseren Häusern haben. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Menschen sich entwickeln können. Wir müssen unsere Führungskulturen überdenken. Also der äh, diese klassische äh, autoritäre Führungskultur hierarchisch. hierarchisch ja, ja. Das ist ja. einfach, wenn ich mal mit äh, okay. Wolfgang Schäuble sprechen, is over. Ja, das ist voll, <lacht> <lacht> das hat er ja so herrlich gesagt. Ja. Ja, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, da werden sich die Betriebe eben äh, durchsetzen, die äh, frühzeitig daran gearbeitet haben, äh, an ihrer Führungskultur äh, zu, zu, die, oder die Führungskultur so zu entwickeln, dass sie eben kooperativ ist, dass Menschen gerne kommen und gerne bleiben.
1: Ja, absolut. Und
0: äh, dass, daran, dass dahin wird es gehen.
1: So, so, viele, so viele Sachen gesagt. Ich, ich finde es so krass, weil äh, genau... Das ist das Thema. Wir müssen begeistern auch weiterhin. Das ist ein bisschen unsere Aufgabe. Ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur wir als Hoteldirektoren, auch die Investoren dahinter. Mhm. Weil ähm, gerade in Städten wie Berlin kann es nicht nur um Preis gehen. Ich glaube, es ist in Heidelberg bestimmt nicht anders. Aber du sagst es ja, wir müssen ja jetzt, wir haben ja Argumente, mehr Geld äh, in die Leute zu investieren, auch die Leute mitzunehmen. Ich bin auch froh, dass wir mit dem Verband sehr stark an der Neugestaltung der Ausbildungsrahmenpläne mhm. arbeiten und ähm, und auch da in, in irgendeiner Form noch noch weiter dafür tun dass die dass die jungen Leute auch weiter bei uns bleiben das ist so eine riesen Geschichte ähm, und ich glaube ich glaube dass ähm, so wie du das sagst das Mitnehmen der Mitarbeiter auch in der Krise die die jetzt da sind sind praktisch so die die eingekochte Jü auf mhm. der wir aufbauen müssen. So muss man das auch ein bisschen sehen. Und es liegt an uns, dass wir da jetzt wieder was machen. Ja. Aber ähm, du hast recht, Leute wie du haben mit Sicherheit nachher die Nase vorn. Und, ähm, und, und ähm, dieses Aufbrechen der Hierarchien, ich glaube, das, das wird spannend. Das wird mhm. unglaublich spannend. Was ist ein Titel? Was ist da notwendig und was nicht? Mhm. Äh, kriegen Aber ich glaube, auch, auch, auch Leute ja? wie,
0: wie, wie du, wie, wie ihr, ich glaube, es gibt... Ähm, der Markt wird sich einfach, er wird sich schon konsolidieren. Also ja. die 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 ähm, relativ, äh, ich sag's mal, wie soll ich das sagen, farblosen, äh, mittelmäßigen Konzepte, die werden aus dem Markt verschwinden. Aber ähm, das wird dann wie so eine Sanduhr werden. Weißt du, Wir haben nicht mehr eine Pyramide, mhm. Pyramide, sondern wir haben eine Sanduhr. Und dann hast du die eben sehr exponierten Nischenkonzepte im Fünf-Sterne-Segment, äh, extrem hohe Dienstleistungsorientierung. Klares, klare
1: Zielgruppe. Klare Zielgruppe, ja, ja, ja. sehr äh,
0: hochwertiger Service, aufwendiger Service, Traditionell äh, Und dann hast du eben aber auch die Gruppe, die ihr ja auch seid, so jung, flippig, modern, äh, die wird auch äh, totale Potenziale haben, also das ist Mittelmaß, das ja, wird verschwinden.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt nur von Hotellerie geredet, Ich habe den Live-Bericht gestern aus Kreuzberg gegeben, ich war bei einem Freund in der Bar und ich sage zu ihm, ey, hast, hat die Terrasse offen, sagt er, ja, Terrasse ist offen, war ein bisschen regnerisch, aber Terrasse ist offen, sag ich, warum machst du nicht drin auf, du kannst auch mit Tests drin aufmachen, sagt ja, würde ich sofort, ich habe einfach keine Leute, meine Leute kommen jetzt schon nicht klar nur mit der Terrasse. Ich kann ihnen nicht bewirtschaften, weil ich keine Leute habe. Und dann musst du dir vorstellen, da blutet wahrscheinlich dir, mir, dir noch mehr, weil du bist ja Doktor der BWL, da blutet das Herz, wenn du die. die, die, die da stehen Leute vor der Tür, die würden gerne was trinken. Und er kann sie nicht aufnehmen, ja. weil er hat keine Kapazitäten, die Leute zu bedienen. Ja. Das ist unglaublich. Und ich glaube, äh, da müssen sich viele der, der, also viele am Markt, viele Kollegen umkehren. Und es geht nicht immer nur um Bezahlung, da geht es auch um das Idealbild eines Mitarbeiters. Wie viel. Ähm, Fremdsprachen muss der sprechen, wie, wie muss der Abschluss sein und so weiter und so fort. Manche Leute sind Quereinsteiger, da sind wir wieder, und sind trotzdem tolle Gastgeber. Ne? Mhm. Die müssen vielleicht gar nicht wissen, ob das, äh, ob das äh, die das Teller von links oder rechts eingesetzt wird oder wie die können das lernen ja mhm. aber dieses Gehen das muss ähm, muss drin sein also ich glaube das wird schon spannend mhm. ähm, vieles von dem was du sagst trägst du ja auch in die Verbandsarbeit du hast auch Fair Job Hotels schon angesprochen du 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 ähm, bist für mich ja absolut in der gleichen ähm, Liga wie Ingrid Hartges, Markus Lute auch hakon Herbst der viel gerade macht irgendwie ähm, also auch dafür nochmal danke. Ich finde es großartig, dass du da auch ein Sprachrohr bist. Ähm, gerade in der Zeit. Wir haben im ja Vorgespräch auch geredet, dass es doch einige gibt, die, die nicht ganz verstanden haben, dass, dass der Verband für unsere Branche doch sehr viel geleistet hat. Ja. Also, das, ähm. Finde ich schon wichtig, nochmal zu sagen. Also
0: viel, vielen Dank. Also ich äh, habe das auch wirklich gerne gemacht, aber es ist wirklich nochmal was ganz anderes, was die, ja. was der Markus Lute gemacht hat und die Ingrid Hart ist. Die Ingrid, die hat sich ja wirklich aufgerieben für unsere Branche in dieser Zeit. Und äh, ich finde, die hat es auch wirklich äh, super gemacht. Und da war auch viel Kritik äh, oder einige Kritik ja auch von einigen äh, intern, die ich äh, wirklich nicht teilen kann. Ich finde, gerade ja. der DEHOGA hat für uns, ja, alle. Ja, unglaublich. Diese ganzen äh, Erläuterungen, diese Sheets, diese, äh, dieser Kampf für die Hilfen. Äh, also vieles ist einfach auch nicht transparent geworden, was die alles gemacht haben. Und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Und ich habe hier mit ein, zwei äh, öffentlichen Auftritten, die mich wirklich auch Kraft gekostet haben, weil es wirklich äh, saumäßig aufregend ist, da vor so einer Kamera zu stehen, also einfach Werben.
1: jeder, der es nicht gesehen hat, googelt, könnt es genau angucken. Und äh, Caroline tut ja so, als ob sie da total gefällt hat. Nein, 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 nein. Ich ähm, weiß, dass es <lacht> doch Anfragen gab, dass sie äh, hier auch eine eigene Talkshow im ZDF bekommt. <lacht> und, Komm nein, 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 das war großartig. Also
0: ja. ich habe es ich wirklich auch äh, aus tiefer Überzeugung gemacht und äh, mir war es einfach auch wichtig, da eben nicht für den Europäischen Hof zu sprechen, sondern auch für all die vielen Kolleginnen und Kollegen ja. und habe einfach in der ganzen Pandemie auch versucht und es war mir wichtig, ähm, reflektiert da auch äh, zu argumentieren, weißt du, ich habe kein Politiker-Bashing gemacht oder äh, ja. einfach einseitig, sondern mir war es wichtig, einfach Themen zu adressieren und die so zu adressieren, dass sie anschlussfähig sind. Ähm, und es ist die ganze Zeit eine sensible Situation gewesen. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Verbände uns da so gut auch durchnavigiert haben. Ich bin ja noch im Verband bei den Familienunternehmern. Und, ähm, Wie heißt sagt, denn der Verband? Das heißt die Familien und die Familienunternehmer heißen die. Das ist, ähm, und ähm, da war unser, da bin ich auch im v also Vizepräsidentin und mit dem Präsidium und da haben wir viel drüber gesprochen, und da war ja unser Präsident auch immer bei den großen Runden mit dabei, mit äh, Peter Altmaier und diesen ganzen, mhm. wo dann irgendwie 40 äh, äh, irgendwie Präsidenten der Verbände da sind. Und da haben viele gesagt: Mensch, äh, du, ihr habt ja in der Branche relativ viel gekriegt. Also, das ist immer eine subjektive Wahrnehmung, auch was was ist wie, wie erfolgreich und ich finde auch die Senkung der Mehrwertsteuer für die Speisen ist doch, also wenn sich das jetzt noch, wenn es entfristet wird, wäre das wirklich was, wo wir, wenn es wieder losgeht, irgendwie ein bisschen Perspektive, Perspektive haben, ja. dass wir äh, zumindest die Kredite, die wir aufgenommen haben und die diese ökonomischen Lasten, die wir jetzt äh, schultern müssen, ein bisschen besser wegkriegen. Also ich wäre, äh, wie gesagt, ich bin da auch eher auf der Seite, und ich meine, du bist ja auch da sehr aktiv. Äh, große Dankbarkeit für das, was die Verbände der DEHUGA der ja. und der IAA äh, und all die Aktiven da für uns getan haben.
1: Absolut. Ich, ja, Das politische Scharmützel, also wir, wir von, auf, auf unserer Seite haben alle unsere Arbeit gemacht, die Zuarbeiten gemacht, das politische Scharmützel mit wer zahlt wann wie aus, das ähm, ist das, was so ein bisschen bei mir ein äh, mhm. lässt, das mhm. ist das, was bei mir so bleibt. Aber du hast recht, ähm, Ja, wir, jetzt gehen wir mal positiv in die Zukunft. Ich glaube und hoffe, dass das, dass das ähm, deutlich besser wird, dass es deutlich besser wird und deutlich angenehmer wieder bei uns wird. Ähm, lass uns mal in die Zielgerade einbiegen. Die, ähm, Wenn ich dir jetzt einen Wunsch geben würde, und ich würde sagen, Mensch, äh, Caroline, du darfst äh, aussuchen, eine Person, mit der du im Aufzug stecken bleibst, mit der du dich, ja, ich will nicht sagen
0: unbegrenzt unterhalten darfst,
1: aber zumindest eine Weile unterhalten darfst, wer wäre das?
0: Also das ist irgendwie langweilig. Wahrscheinlich hast du das schon hundertmal gehört, aber ich würde echt gerne mal mit Obama reden. Und wenn der nicht kann, würde ich seine Frau nehmen. <lacht> Sie ist nämlich genauso spannend, glaube ich. Das
1: finde ich krass. Das ist eine ja. coole Aussage. Kann ich absolut relaten to. Ähm, deine Vision für den, für, für den Europäischen Hof. Was, äh, was darfst du uns noch nicht verraten? Was sind die Sachen, die kommen? Welches Geheimnis kannst du noch ausplaudern über eure Zukunft?
0: <lacht> Ach du, ich äh, gar nicht so was Großes. Ich würde mir einfach wünschen, dass äh, wir äh, gut durch die nächsten Jahre kommen und äh, dass wir es schaffen, das Team so zusammenzuhalten und einfach zu überleben. Weißt du, bei uns geht es ja das ist auch, viele bezeichnen das ja auch so ein bisschen als naiv. Ähm, aber wir haben uns bewusst ja gesagt, wir wollen das herzlichste Luxushotel werden und nicht das größte, nicht das profitabelste, nicht das äh, umsatzstärkste. Und ähm, wir versuchen hier einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und äh, das fängt ja mit den Kolleginnen und Kollegen an und hört mit den Gästen, mit den Lieferanten, mit den Leibwächtern, egal wer dieses Haus betritt, auf. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen Ort erhalten können. Und äh, ich bin aber trotz allem ganz zuversichtlich, dass wir da irgendwie durchkommen und äh, dass wir einfach weiter Freude daran haben an dem, was wir tun.
1: Ich glaube, ihr werdet es auf jeden Fall schaffen. Ich bin da absolut äh, positiv ähm, und äh, verspreche, dass ich auf einen Kaffee und äh, unbedingt und vorbeikomme. Das nächste Mal, wenn ich einen Heimberg komm vorbei. Ich würde mich freuen. Caroline, jetzt kommen noch sieben Fragen. Immer, wenn ich einen Podcast mache, mache ich eine schnelle Runde. Ich, ähm, du musst sofort antworten. Es ist ganz gemein, falls du das bis zum Ende bei dem Podcast mit mir hörst, dann weißt du das. Ich ähm, versuche, das immer so politisch korrekt wie möglich und trotzdem so frech wie nötig zu machen. Mhm. Ich habe jetzt sieben Fragen, die werde ich dir stellen und du musst mir sagen, ähm, für welche Antwort du dich entscheidest. Bist du bereit?
0: Okay, ich bin bereit.
1: Mhm. Erstens, Ausbildung oder Studium? Was empfiehlst du? Ausbildung. Äh, volles Teller oder volles Glas? Was ist dir lieber? Volles Glas. <lacht> Booking oder Expedia?
0: Keiner. Wie
1: ähm, ist gemein? Mannheim oder Ludwigshafen? Mannheim. Ja, Kurpfälzerin war natürlich klar. Ähm, lesen oder hören? Lesen. Mhm. Twitter oder Instagram? Instagram. Und Wellness oder Wandern? Wandern. Wandern. Super. Da haben wir viel über dich kennengelernt. Ich äh, füge noch Hockey hinzu und dann hat jetzt jeder auch ein bisschen äh, eine Ahnung, wie das bei dir aussieht. Caroline, wir haben äh, fast 50 Minuten geredet. Die Zeit, ähm, ich habe das gewusst, ist verflogen. Ich, ähm, ich könnte gleich noch einen zweiten Teil anbieten. Ich habe noch genug Fragen und noch genug weitere Punkte. Aber ich würde gerne an der Stelle aufhören und würde dich in deinen verdienten Arbeitstag lassen. Ich weiß ja, dass du in der Stunde zum Essen musst. Ähm, <lacht> Sehr, <klar. lacht> Sehr gut. gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war unglaublich ähm, Erfrischend und ich hoffe, dass wir es bald schaffen, uns mal in Berlin zu sehen.
0: Vielen, vielen Dank, Philipp. Freut mich sehr auch für dein ganzes Interesse und hat großen Spaß gemacht. Alles Gute Danke. dir auch. Merci. Ciao. Ciao. Das war's für diese Folge.
1: Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste Hospitality-Kundendatenplattform. Ihre Philosophie
0: ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen iReckonU's Middleware-Plattform verbindet die Inhouse- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf iReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein, auf smack.media, unserem LinkedIn-, YouTube- oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.